0: لو پوا رسو لو یلحتی لسد میں اشاح مین محلی آمين روش کم محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا
1: فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سر مونڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا
2: یہ اس سوال کا جواب ہے جو بار بار مسلمانوں کے دلوں میں کھٹک رہا تھا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب تو یہ دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے پھر یہ کیا ہوا کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں اس کے جواب میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ خواب میں اسی سال عمرہ ہونے کی تصریح تو نہ تھی مگر اس کے باوجود ابھی تک کچھ نہ کچھ خلش دلوں میں باقی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ وضاحت فرمائی کہ وہ خواب ہم نے دکھایا تھا اور وہ بالکل سچا تھا اور وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا انشاء اللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے الفاظ جو استعمال فرمائے ہیں اس پر ایک معترض یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب یہ وعدہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے تو اس کو اللہ کے چاہنے سے مشروط کرنے کے کیا مانے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ الفاظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوئے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے گا تو اپنا یہ وعدہ پورا نہ کرے گا بلکہ دراصل ان کا تعلق اس پس منظر سے ہے جس میں یہ وعدہ فرمایا گیا ہے کفار مکہ نے جس زوم کی بنا پر مسلمانوں کو عمرے سے روکنے کا یہ سارا کھیل کھیلا تھا وہ یہ تھا کہ جس کو ہم عمرہ کرنے دینا چاہیں گے وہ عمرہ کر سکے گا اور جب ہم اسے کرنے دیں گے اسی وقت وہ کر سکے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کی مشیت پر نہیں بلکہ ہماری مشیت پر موقوف ہے اس سال عمرے کا نہ ہو سکنا اس لیے نہیں ہوا کہ کفار مکہ نے یہ چاہا تھا کہ وہ نہ ہو بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو نہ ہونے دینا چاہا تھا اور آئندہ یہ عمرہ اگر ہم چاہیں گے تو ہوگا خب چاہیں یا نہ چاہیں اس کے ساتھ ان الفاظ میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہیں کہ مسلمان بھی جو عمرہ کریں گے تو اپنے زور سے نہیں کریں گے بلکہ اس بنا پر کریں گے کہ ہماری مشیت یہ ہوگی کہ وہ عمرہ کریں ورنہ ہماری مشیت اگر اس کے خلاف ہو تو ان کا یہ بلبوتا نہیں ہے کہ خود عمرہ کر ڈالیں
1: امن کے ساتھ داخل ہوگے
2: یہ وعدہ اگلے سال ذلقاد سنسات ہجری میں پورا ہوا تاریخ میں یہ عمرہ امرت القضاء کے نام سے مشہور ہے
1: سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے
2: یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عمرے اور حج میں سر منڈوانا لازم نہیں ہے بلکہ بال ترشوانا بھی جائز ہے البتہ سر منڈوانا افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے بیان فرمایا ہے اور بال ترشوانے کا ذکر بعد میں کیا ہے
0: رسول شہید وہ اللہ
1: ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے
2: اس مقام پر یہ بات ارشاد فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ہدیبیہ میں جب معاہدہ صلح لکھا جانے لگا تھا اس وقت کفار مکہ نے حضور کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھنے پر اعتراض کیا تھا اور ان کے اصرار پر حضور نے خود معاہدے کی تحریر میں سے یہ الفاظ مٹا دیے تھے اس پر اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول کا رسول ہونا تو ایک حقیقت ہے جس میں کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس کو اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں اس کے حقیقت ہونے پر صرف ہماری شہادت کافی ہے ان کے انکار کر دینے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی بلکہ ان کے الرغم اس ہدایت اور اس دین حق کو پوری جن سے دین پر غلبہ حاصل ہو کر رہے گا جسے لے کر یہ رسول ہماری طرف سے آیا ہے خواہ منکرین اسے روکنے کے لیے کتنا ہی زور مار کر دیکھ لیں پورے جن سے دین سے مراد زندگی کے وہ تمام نظام ہیں جو دین کی نویت رکھتے ہیں یہاں جو بات اللہ تعالی نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کا مقصد محض اس دین کی تبلیغ نہ تھا بلکہ اسے دین کی نویت رکھنے والے تمام نظامات زندگی پر غالب کر دینا تھا دوسرے الفاظ میں آپ یہ دین اس لیے نہیں لائے تھے کہ زندگی کے سارے شعبوں پر غلبہ تو ہو کسی دین باطل کا اور اس کی قہرمانی کے تحت یہ دین ان حدود کے اندر سکر کر رہے جن میں دین غالب اسے جینے کی اجازت دے دے بلکہ اسے آپ اس لیے لائے تھے کہ زندگی کا غالب دین یہ ہو اور دوسرا کوئی دین اگر جیے بھی تو ان حدود کے اندر جیے جن میں یہ اسے جینے کی اجازت دے
0: محندین میں شدل الكفار رحماء ادئن ہوں تیرو ہوں رقم رک سون فضلا نواہر سی میو روہن في رسروتو آمَنُوا ملک ودی نو امیر مجور نوین
1: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی پھر اس کو تقویت دی پھر وہ گدرائی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے کفار پر سخت
2: اصل الفاظ ہیں اشدار عربی زبان میں کہتے ہیں کہ فلان شدید ان علیہ یعنی فلان شخص اس پر شدید ہے یعنی اس کو رام کرنا اور اپنے مطلب پر لانا اس کے لیے مشکل ہے کفار پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ درشتی اور تنخوی سے پیش آتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی اصول کی مضبوطی سیرت کی طاقت اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کا حکم رکھتے ہیں وہ ممکنات نہیں ہے کہ انہیں کافر جدھر چاہیں موڑ دیں وہ نرم چارہ نہیں ہے کہ کافر انہیں آسانی کے ساتھ چبا جائیں انہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جا سکتا انہیں کسی ترغیب سے خریدا نہیں جا سکتا کافروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں اس مقصد عظیم سے ہٹا دیں جس کے لیے وہ سردھڑ کی بازی لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے ہیں
1: آپس میں رحیم ہیں
2: یعنی ان کی سختی جو کچھ بھی ہے دشمنان دین کے لیے ہے اہل ایمان کے لیے نہیں ہے اہل ایمان کے مقابلے میں وہ نرم ہیں رحیم و شفیق ہیں ہمدرد و غمگسار ہیں اصول اور مقصد کے اتحاد نے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمرنگی و سازگاری پیدا کر دی ہے
1: الگ پہچانے جاتے ہیں
2: اس سے مراد پیشانی کا وہ گٹا نہیں ہے جو سجدے کرنے کی وجہ سے بعض نمازیوں کے چہرے پر پڑ جاتا ہے بلکہ اس سے مراد خدا ترسی کریم النفسی شرافت اور حسن اخلاق کے وہ آثار ہیں جو خدا کے آگے جھکنے کی وجہ سے فطرتاً انسان کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں انسان کا چہرہ ایک کھلی کتاب ہوتا ہے جس کے صفحات پر آدمی کے نفس کی کیفیات بہ آسانی دیکھی جا سکتی ہیں ایک متکبر انسان کا چہرہ ایک متوازو اور منکسر المزاج آدمی کے چہرے سے مختلف ہوتا ہے ایک بد اخلاق آدمی کا چہرہ ایک نیک نفس اور خوشخلق آدمی کے چہرے سے الگ پہچانا جاتا ہے ایک لفنگے اور بدکار آدمی کی صورت اور ایک شریف اور پاکباز باز آدمی کی صورت میں نمایاں فرق ہوتا ہے اللہ تعالی کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ایک آدمی بیک نظر یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ خیر الخلائق ہیں کیونکہ خدا پرستی کا نور ان کے چہروں پر چمک رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق امام مالک بیان کرتے ہیں جب صحابہ کرام کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے ہواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں
1: تو میں
2: غالباً یہ اشارہ کتاب تاب استثنا 33 آیات دو اور تین کی طرف ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے صحابہ کے لیے قدسوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے سوا اگر صاحب کرام کی کوئی صفت طورات میں بیان ہوئی تھی تو وہ اب موجودہ محرف طورات میں نہیں ملتی
1: مثال یوں دی گئی ہے
2: یہ تمثیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واضح میں بیان ہوئی ہے جسے بائبل کے عہد نامہ جدید میں اس طرح نقل کیا گیا ہے اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل ہے پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانے پھر جب اناج پک چکا تو وہ فلفور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا وہ رائی کے دانے کے مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے مگر جب بو دیا گیا تو اکر اک سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں مرقص باب چار آیات 26 بتیس اس واس کا آخری حصہ انجیل مٹی باب تیرہ آیات اکتیس بتیس میں بھی ہے
1: بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے
2: ایک گروہ اس آیت میں منہم کی من کو تبغیز کے معنی میں لیتا ہے اور آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے اس طرح یہ لوگ صحابہ پر تان کا راستہ نکالتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے صحابہ میں سے بہت سے لوگ مومن و صالح نہ تھے لیکن یہ تفسیر اسی صورت کی آیات چار پانچ اٹھارہ اور چھبیس کے خلاف پڑتی ہے اور خود اس آیت کے ابتدائی فکروں سے بھی مطابقت نہیں رکھتی آیت چار پانچ میں اللہ تعالی نے ان تمام صحابہ کے دلوں میں سکینت نازل کیے جانے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے جو حدیبیہ میں حضور کے ساتھ تھے اور بلا استثنا ان سب کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے آیت 18 میں اللہ تعالی نے ان سب لوگوں کے حق میں اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے حضور سے بیعت کی تھی اور اس میں بھی کوئی استثنا نہیں ہے آیت 26 میں بھی حضور کے تمام ساتھیوں کے لیے مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے اوپر اپنی سکینت نازل کرنے کی خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ کلمہ تقوی کی پابندی کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے اہل ہیں یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے جو مومن ہیں صرف انہی کے حق میں یہ خبر دی جا رہی ہے پھر خود اس آیت کے بھی ابتدائی فکروں میں جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے الفاظ یہ ہیں کہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ ایسے اور ایسے ہیں اس کے بعد یک آخری فقرے پر پہنچ کر یہ ارشاد فرمانے کا آخر کیا موقع ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ مومن و صالح تھے اور کچھ نہ تھے اس لیے یہاں من کو تویض کے معنی میں لینا نظم کلام کے خلاف ہے در حقیقت یہاں من بیان کے لیے ہے جس طرح آیت فش طب الشہ من بتوں کی گندگی سے بچو میں من تبعیز کے لیے نہیں بلکہ لازمن بیان ہی کے لیے ہے ورنہ آیت کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ بتوں میں سے جو ناپاک ہیں ان سے پرہیز کرو اور اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ بت پاک بھی قرار پائیں گے جن کی پرستش سے پرہیز لازم نہ ہوگا